2: Está começando o episódio 124 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais. Lembrando que você quer entrar em contato com a gente, vai lá no www.socialmediacast.com.br e acompanhar a gravação ao vivo é de sexta-feira, por volta das 16 horas, socialmediacast.com.br barra ao vivo. Você pode participar através do Twitter com a hashtag eu no SMC. Nossos contatos sociais é facebook.com Barra Social Media Cast no Twitter Social Mcast. É, lembrando que você pode assinar esse podcast, escolha o seu aplicativo de podcast preferido e procure lá por Social Media Cast, assine o nosso feed que toda semana, ou quase toda semana, você recebe um episódio novinho com as novidades do mundo da social media e do marketing digital. É, eu sou o Temo mori, o arroba temo no Twitter, facebook.com.br e temo mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e hoje distribuindo abraços pelo dia do abraço e passo a bola para o meu querido amigo Samuel Gatti.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, cidadãos conectados, aqui quem fala é Samuel Gatti, o arroba está no meu site falando de São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia, diretamente dos estúdios avançados da CUH me procure, me encontre, me adicione em todas as redes sociais e eu passo agora a bola para faladeira, para fala tudo Alaina Paisan
0: e falando loucamente, sem atender o telefone espero que o cliente não fique chateado comigo eu sou a Alayna Paisan e vocês me encontram como Alana Paisan em todas as redes sociais inclusive fora delas Afinal, hoje é sexta-feira, segura a moçada. Quando você fosse fazer alguma coisa, né? Amanhã a gente tem aula cedo.
2: É, não vai dar muito A galera que estava acompanhando ao vivo, por um pequeno deslize técnico, aí a gente estava sem som, mas você perdeu só aquele... É, aquela introduçãozinha padrão, então não tem problema. O conteúdo começa agora, vamos lá. É isso A primeira pauta, o Facebook anuncia o Instant Article. Vocês viram isso? Vocês chegaram a dar uma lida? Não vi. Não viram? é uma reclamação, é uma adaptação do, de campanhas para o mobile, né, era uma, muita coisa que se reclamava, é que era lerdo, o, o clicar no, no anúncio e sair do Facebook tinha uma demora cerca de 8 segundos, e agora eles estão criando um, um artigo instantâneo, que é uma maneira nova de você consumir a, consumir a propaganda dentro do Facebook, quando você estiver no dispositivo móvel vai ser pelo que vi no vídeo de apresentação, tudo mas é algo muito parecido com o do Snapchat, o Discover do Snapchat. Vocês manjam o Discover do Snapchat? É, é <risos> Pouco. O Discover do Snapchat nada mais é que conteúdo em vídeo e áudio e texto que os Snapchat, é, parceiros do Snapchat disponibilizam. né? É, tem lá National Geographic, CBN, MTV, e agora na NBA tem também, da, tem também antes dos jogos, eles ficam mostrando aquecimento e tudo mais, então eu imagino que seja algo muito próximo a, a esse formato de propaganda, que fica algo muito intrínseco à ferramenta, assim sabe? você está acostumado a assistir coisas dentro da timeline do Facebook e a parte não sair do, do ambiente do Facebook e na propaganda não será diferente, você vai ter um conteúdo mais rico e mais ágil dentro do Facebook para, né, quando você estiver fazendo para nós que trabalhamos com isso, é legal porque é mais uma oportunidade mais uma ferramenta para se criar conteúdo patrocinado e de engajar o pessoal engajar o público-alvo é... Acho que ainda não liberou, né? Acho que liberou para grandes anunciantes, ainda não, não, não vi ninguém aqui que estava fazendo, não, não tive o prazer de acompanhar alguma coisa, algum, algum anúncio desse. Mas é algo que prioriza principalmente a agilidade na, na, na distribuição do conteúdo, né? Do conteúdo pago. É, o que eu li demorava oito segundos e a ideia agora é demorar coisa, menos de um segundo para ter essa distribuição. É um Facebook, né? Assim... Abraçando cada vez mais essa tendência, que não é tendência, de, ser no, de cair no, no mobile, né? Acho que é uma boa, uma boa saída e que também é aquele negócio que a gente fala que parece com aquela boa, que aquelas boas ideias que o Mark gosta de copiar, sabe? A gente sempre brinca aqui, fala que tem um monte de coisa que ele agrega à sua ferramenta. É, na hora que eu vi o vídeo, eu falei, cara, é igualzinho o Discover do Snapchat, então... É, mais uma dessas que eles copiaram. Copiaram, entre aspas, né? Não é bem copiado, mas tudo bem. É, opiniões a respeito dessa nova distribuição de conteúdo pago que o Facebook oferece? Eu
0: quero ver para crer. É isso.
2: é isso. Quero ver para crer. É, ver para crer. Foi essa, essa opinião. Essa é a minha opinião.
0: Minha opinião...
2: É, a Leina... É, ah, tá. E... Continuando no Snapchat, antes de voltar para o Facebook, estou fazendo um parênteses. Vocês viram que o Snapchat está contratando pessoas para fazer conteúdo para as eleições de 2016 lá nos Estados Unidos? Não. Então, é meu.
0: Não. <risos> não. Não.
2: Eu assim, estou é, um pouco admirado com o Snapchat, confesso. Assim, que não, não pelas pessoas que eu sigo, porque não tem muito conteúdo ainda, nem sigo muitas pessoas. Quem produz mais conteúdo da galera que eu sigo, acho que é o Cauê. Assim, nada, não, 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 tenho, não consumo muito conteúdo, mas a, a distribuição que o próprio Snapchat está colocando está muito legal. É, da NBA, que eu estou acompanhando um pouco mais, inclusive, ontem deram um azar, é desgraçado que era para o Wilson ter ganho do, do Golden State, mas tudo bem, vai, não tem como não para reclamar. É, a distribuição de conteúdo deles é muito legal, assim, é, é eventos nacionais, teve o Dia do, do Rei na, na Holanda, acho que é um feriado é, nacional lá, e que daí eles pegam, dá, é, tipo hashtag que os usuários colocam, eles fazem uma compilação de vídeos dos usuários para você ver o que acontece no país inteiro e tudo mais, e ele faz a mesma coisa com os jogos do NBA, então você vê muito, vários lances que acabaram de acontecer, pelo Snapchat você consegue ver na visão de quem está assistindo lá dentro e tudo mais, então... É, é, o social. É, o, é o replay social, é a visão social, algo que a mídia ninja tenta fazer, mas ainda eles impõem um pouco de, de, de opinião, né? Sim. Mas o Snapchat está dando voz para quem puder contra, é, produzir conteúdo a respeito de determinados temas. E a eleição de 2016 vai, ser, vai ter esse tipo de cobertura, né? Por conta dos usuários, o Snapchat vai fazer a cobertura das, das eleições presidenciais americanas de 2016. Então, vai ser muito, assim, acho que vai ser muito interessante a gente ver essa essa mudança assim no do caráter de conteúdo social mesmo. Disponibilizado via Snapchat, né? Mas eu, eu realmente não li isso daí,
1: mas você está contratando alguém para gerenciar é, para meio que moderar. É, não só
2: moderar, mas para captar imagens também, ah. para fazer tudo para você ser um funcionário do Snapchat para cobrir as, as eleições. É, não, não, não sei muito bem como vai funcionar, mas achei muito interessante porque mostra muito a linha do Snapchat de querer ser um produtor de conteúdo social. Sim. Entendeu? E é, eu acho muito legal isso. A ferramenta está me surpreendendo muito. Eles. É, quando o cara que tem uma startup recusa várias ofertas de venda da startup, né? Porque tem coisa... É porque tem coisa boa para vir, entendeu? Então, acho que assim, eles não estão querendo vender para o Facebook. Acho que foi o Facebook que tentou comprar, né? Ou o Google, não lembro, a gente até falou aqui, mas enfim. Se eles recusam, não é porque coisa boa eles têm na mão, né? Então, acho que eles estão criando uma maneira nova de dissipar conteúdo aí, que cai, casa muito bem com vídeo de, de celular, que inclusive é legal, porque cês, muito problema de cara que manda vídeo para jornal hoje, da Globo, por exemplo, é sempre filma de pé, né? E daí fica <risos> ruim a tela. Mas no é. Snapchat, o consumo do, do conteúdo é com a tela de pé. Então ele se adapta então, é. na boa. Então ele, beleza, não tem problema com o isso. Pode continuar filmando Sim. errado. É, não é errado mais, é, né? É, não é errado mais. Entendeu? Antes tinha até é, campanhas para falar, meu, eu nunca filma de pé, porque tal, tá, né, na, na tela do computador, na tela da TV, é melhor quando está deitado, mas o Snapchat ele já é um que filma, que aceita o conteúdo de pé, então não tem mais o certo e o errado. Né? Dependendo para onde você está criando o conteúdo, é. se é para a tela do celular, filmar em pé agora não tem mais tanto problema. Então, acho que é uma. Uma vertente nova aí que o Snapchat está pegando, que tem muito mercado, muita coisa que pode ser legal, pode ser feita, e vai atrair muita marca, né? Por exemplo, a própria NBA já tem conteúdos de né, patrocinadores da quadra, por exemplo, que põe a marca lá na quadra. Nesse conteúdo do Snapchat, a marca é, aparece. Sim. Então, você começa a ter uma outra fronte. A Liga Americana de Basquete, quando vende direito para TV ou por publicidade, ela já vai poder contabilizar nessa venda o número de usuários do Snapchat. Que é, entendeu? É, é, é louco é o negócio. É muito né? legal isso, né? Ele já começa a poder colocar isso num pacote de venda maior. E isso para fazer cobertura de de evento é muito legal. Imagina o Snapchat, chega a ser aí até mais completo do que o Twitter para você fazer esse tipo de cobertura de evento, porque você tem a ideia do, do, do vídeo, né? Então vamos supor, tem o um evento a Campus Party, você tem lá uma hashtag da Campus Party você fica vendo tudo o que está rolando na Campus Party só de vídeo isso. só sobre isso no, através da hashtag, através de um. Se você for parceiro oficial, melhor ainda, né? E no caso de uma, uma quadra de, de, de basquete, a vantagem é que você escolhe
1: o ângulo que você. Não, talvez eu escolha, mas você tem vários ângulos à sua disposição. E você pode
2: vender já com o ângulo pré-determinado. Perfeito. Né? É, o americano ele é ruim para vender publicidade. É né? Então ele já vende com, 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 no, no ângulo certo como que vai é. pegar, quanto tempo vai, então é, é muita forma de arrecadar dinheiro que o Snapchat está começando é. a gerar, que a gente até pouco tempo atrás não imaginava que ele pudesse gerar, então acho que vale ficar de olho aberto aí para o Snapchat, que é uma ferramenta que é muito popular entre adolescentes e tudo mais, não né? manda nudes da vida, mas tem marcas que estão fazendo uso dela e que está sendo bastante interessante, para quem gosta de basquete, para quem acompanha NBA, vale a pena. Eu estou acompanhando, estou ficando bem. Estou é, sendo bem impactado, muito bem impactado pelo, pela, pelas novidades, que nem são tão novas do Snapchat, mas pelo uso do Snapchat. Estou achando bem legal. Algum Comentários, Alana, sobre o Snapchat? Então,
0: é, você estava falando, eu estava lembrando que a gente tem essa ideia de que o Snapchat é para adolescente, não sei o quê. E o legal é que a ferramenta está crescendo, se tornando adulta junto com a galera, né? Então, quando o Snapchat surgiu, era uma baboseira, a gente mandando coisas nada a ver e tal. Só que essa galera agora começou a crescer. Alguns já começaram a trabalhar, já, né? Então, você vê que o conteúdo e a própria ferramenta estão tá evoluindo junto com essa, com essa galera. Eu fui dar uma pesquisada aqui sobre qual é o perfil do Snapchat, essa matéria desse ano, e está lá no publicitáriossc.com. Inclusive a matéria da Rê Renault. <risos> que... que chato, que sem né? Sem querer, né? Sem querer a vida. Ah, como você
2: suspeita,
0: né? Ah, mas nem. Tudo bem. 70% dos usuários são de sexo feminino. 70%? É.
2: 70% são
0: sexo feminino.
2: Acho que é por isso que o Manda Nudes faz tanto sucesso é. lá então, né?
0: Vai ver que é.
2: Caramba, não sabia dessa,
0: não. 46% dos usuários de 2014 dizem que usam o Snapchat diariamente. 58% dos estudantes universitários dizem que provavelmente comprariam um produto de marca que enviasse um cupom pelo Snapchat. 350 milhões de snaps são compartilhados todos os dias, então
2: tem muita gente, né? Tá... Tá, muita o cupom está
0: crescendo, tá? Né? tá rolando
2: o Snapchat. Snapchat vale é uma plataforma que merece, Manda é uma plataforma que merece um pouco mais de atenção. É... Lembrando que você que está acompanhando a gente ao vivo pode mandar sua pergunta, sugestão, qualquer coisa através da hashtag EuNoSMC. Não adianta fingir que você não está aí, porque o nosso querido Google Chrome, aqui, o Hangout do Google, ele denuncia que temos espectadores, então eu sei que alguém está assistindo a gente, pode ser a Fernanda aqui do nosso lado, mas pode mandar pergunta também é, através da hashtag EuNoSMC. Vou mandar um abraço virtual, alguma coisa assim, só para fazer um contato. Facebook Brasil mudando de pauta, Facebook Brasil oferece treinamento online para profissionais. Olha só que beleza, o Facebook tá querendo se aproximar das agências agora, Leine, é
0: isso? Não é agência, viu? É... Não é agência, né? Não é agência, são pessoas que vão dar dinheiro para ele, enfim. E, bom, fiz o treinamento, foi, foi ontem, foi ontem, 10 e 30 da manhã. É legal, não é um vídeo gravado há dois anos e meio lá no Vale do Silício, é ao vivo, somente áudio e slides, o cara tá lá falando, tem uma pessoa no chat, você pode fazer perguntas e essa pessoa do chat vai ajudando e tal. O treinamento que eu fiz foi bem, eu bem, assim, quem já trabalha com Power Editor e já faz anúncio há um tempo... O que eles falaram lá não, não é nada demais, mas é legal que o Facebook mostra que, olha, pera, assim, não estamos tão ausentes desse jeito, como vocês não dizendo. E isso vem logo depois daquela pesquisa que a gente comentou um tempo atrás, que eu respondi, acho que o Samuca também respondeu, né? Sobre relacionamento de mídia com o Facebook, inclusive eles citavam os concorrentes. Então, foi isso. Fiz o treinamento, por enquanto foi isso. Hoje eu recebi o um e-mail com todos os slides. Recebeu também? Você fez ontem? Falar já. Então tá. Então, o Samuel vai falar, porque o que eu tinha que falar é isso.
1: Então, é, o que aconteceu? Inclusive, algumas pessoas é, ficaram chateadas comigo, porque eu não convidei. O que aconteceu? Há mais ou menos uns, uns 10 dias, é, eu recebi... Na verdade, um pouco antes. Há mais ou menos um mês, eu recebi um contato do Facebook, um e-mail, dizendo que agora eu tenho um gerente de contas do Face. Achei estranho, mas enfim, aí começamos a conversa, até que um dia ela me ligou e a gente fez um bate-papo, ela queria conhecer, conhecer o perfil dos meus, dos meus clientes. E ela falou, ó, a gente vai ter, a partir de agora, a gente está tentando estreitar o relacionamento com agências e com clientes, então a gente vai iniciar uma série de treinamentos presenciais através de webinar. E aí ela falou: Eu vou te mandar um convite. Ela falou, você tem disposição de vir para São Paulo? Eu falei, tenho. Então, ela, ela montou uma. Um, montou, verdade, eles têm uma equipe que, que faz esse tipo de treinamento presencial. Então eu fui numa quarta-feira para lá, para o escritório em São Paulo, e assim, primeiro que o lugar é, é sensacional, é muito legal. Bora que você entra, você faz um check-in no equipamento deles lá, então você faz o check-in pelo Face. E é tipo, é a tua validação de entrada. E aí eles se levam para uma sala, é uma sala de reunião. Então tinha uma equipe, na verdade a equipe que eu fui era uma equipe especializada na área de educação. E aí, é, junto com, na verdade assim, a equipe era de educação, mas tinha pessoas de outras, de outras áreas. Então tinha uma menina que fazia parte de digital de, de do Greenpeace. Tinha um cara que tinha uma empresa de eventos. Assim, eram oito pessoas nesse treinamento. Então, foi também sobre públicos personalizados. A diferença, o material era exatamente o mesmo, a diferença é que tinha uma dinâmica, as pessoas interagiam, a interação era muito maior. E depois tinha uma parte que era prática, dividia em duas equipes, deram um case para cada uma, e a gente tinha que criar uma campanha, pelo menos sugestões de, de, de ação para a Facebook. Achei muito legal, bem dinâmico, e o que eles disseram, é que eles estão querendo se aproximar das agências, mas eles não têm condições de envolver todas. Não entendi o critério de terem me chamado. Eu não sou grande, não tenho cliente muito grande. Não sei qual foi, talvez por sorteio, enfim, caí lá. Mas eles estão se aproximando e tem, inclusive, um site que a gente já noticiou no ano passado, que era um site para agências. Não lembro qual era o link. Enfim, muito legal. E aí, no dia seguinte, eles... eles ofereceram de novo, agora, via webinar. Então, eu acabei fazendo de novo, era a mesma coisa. Mas eu acho legal isso. É, por um lado, a gente vê que eles não estão restringindo esse tipo de informação apenas agências, mas estão abrindo para anunciantes. É, então, ele está aí ajudando os anunciantes a se prepararem para fazer um bom trabalho é, em termos de, de, de campanhas online. Mas também estão preocupados com as agências. Eu acho que é muito positivo isso, que seja bem-vindo, né? Pelo menos isso fortalece o nosso mercado. Então, basicamente, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre agências.
2: É, eu acho que a ideia, né? Não, não, não peguei esse treinamento online, mas que a gente, eu conversei com a Leina disso, a ideia é justamente essa, dar uma melhorada no, no mercado. né? Tanto que, quando eu perguntei, está procurando agência, você falou que não eram agências, é justamente por isso. Né? Para dar uma melhorada no, no, na utilização da ferramenta. Ah, mais alguma, algum comentário? Não... Não sobre. Vamos lá, seguindo com a nossa queridíssima pauta, vocês viram que agora, eu não, ainda não recebi isso, vi isso num grupo de discussão de Facebook aqui, que tem a, mais novidades no Facebook, agora a qualificação da página segundo o tempo de resposta. Vocês, alguém, alguém tem, você chegou a ver isso? em alguma página, alguma coisa assim? Não cheguei a ver, mas o que ele já
1: vem fazendo né, é qualificar as coisas, né? É, a gente, é, anúncio agora já é qualificado você tem o um índice dia, né? é o índice de qualidade que o Google já tinha né o Google imitou o Facebook não né Lana? <risos> tá só para deixar a Alana um pouco irritada é, agora os anúncios do Facebook tem também uma, um índice de qualidade o que ajuda você a entender se o teu anúncio está rodando legal e também te mostra se está pagando barato ou não quanto melhor o índice de qualidade mais barato está sendo o clique ou enfim, o CPM e pelo que eu estou entendendo, não tinha lido, mas é mais ou menos um reclame aqui isso aqui, Tipo, ele te dá um tempo de interação, você tem que ser rápido para responder.
2: Não, não é um reclame aqui, é, é, é uma qualificação da página quanto ao tempo de resposta mesmo. Se a página responde quem pergunta, responde as mensagens rápidas, lá no, no status da página vai ter, assim como tem as qualificações dos usuários da página, que dão cinco estrelas, quantas estrelas, é, vai ter esse critério da, da velocidade, da agilidade na resposta no atendimento pra, com o usuário. Então, é assim, vai ter... A, o print que a gente tem aqui é, responde muito rápido, porque ele respondeu 100% das mensagens em dois minutos. É, eu não sei qual vai ser o critério, qual que é o tempo que vai ser utilizado. Ainda não encontrei nada, encontramos nada a respeito.
1: Uma semana, não é? Então, é pelo, pelo que eu vi aqui, ele, ele analisa o,
2: durante uma semana. Acho que ele fecha a semana
1: e dá o índice. Eu acho que é isso. Agora eu falei reclame. É, eu,
2: falando, falando, com, é, falando sobre
1: eu acho que não fui claro, porque o reclame aqui tem, para quem administra a plataforma, ele tem lá o tempo de... não, isso é aberto também, ele tem o tempo de resposta então quando alguém reclama, ele vai contabilizando o tempo médio de demora ah, para a resposta
2: sim, entendi a comparação do, com o reclame aqui é, 90% das mensagens com o tempo de resposta de 5 minutos é, é é uma métrica que ele usa, né, é um parâmetro que, né? é que ele usa de 7 dias, né, e daí por isso que o mês dele tem 28 e... A estratégia dele, falando sobre também, usa os últimos sete dias. Então, esse índice deve ser algo parecido com isso. né Pega os últimos sete dias, vê a agilidade na resposta, e daí você pode ter altos e baixos variando. É legal. legal. É legal. É mais
0: um gráfico para deixar o analista maluco. É, nem é
2: tão maluco, né? Mais uma preocupação que você tem que ter, né? Que, que a empresa tem que ter de responder rápido as mensagens. É. Eu, eu acho, eu, assim, eu sempre uso esse exemplo da, que, da, da questão do Lulu, né? Lembra do Lulu, que, que, que é aquele aplicativo que avalia homens não sei é o que lá. Eu lembro que, uma das coisas, que um dos critérios de avaliação positivo era responde SMS rápido. Entendeu? Então é importante para a galera ter a resposta Sim, rápida, né? É
0: importante ter a resposta. O problema é você colocar resposta automática rápida ou a resposta padrão rápida. Ah, então, sim. beleza, a empresa tal responde rápido, ela leva um minuto para responder. Mas ela responde: Oi, fulano, como está? Vou, encaminhamos sua dúvida para o setor responsável.
2: É, não resolve é... muito. Não resolve muito é o problema legal. do usuário.
0: Que a gente não pode na pauta, mas podemos.
2: Bom, pode falar então, já fala dela. Já mudamos de pauta. Mudamos já.
0: de pauta, porque a pauta não está na pauta. É, de Só, era para encerrar,
2: Só para encerrar, é, não sei como vai funcionar essa questão da, dessa medição de respostas automáticas, né? Tem que ter um nível de qualidade na resposta também, mas eu não sei como o Facebook vai mensurar isso. Porque é exatamente o que você falou, é muito fácil de enganar, né? Se você dá um ctrl-c, ctrl-v, todo mundo que manda pergunta rápido, você responde menos de 30 segundos. É uma resposta inútil, mas você vai ter o, a métrica alta, né? Então, não sei não sei como vai funcionar. Teremos que esperar para as cenas dos próximos capítulos para entender como é que vai funcionar. Como a gente tem que esperar, a gente pode mudar de pauta. Ah. <risos> então, a pauta era do canal... Qual era o canal? Era do lançamento da série Flash que era do canal, Qual canal? alguém canal? lembra do canal? Não lembro. é um canal de TV fechada, que, que exibe séries e que fez uma campanha de guerrilha, Alaina, ah, por favor, a falta a é sua. Não, não sei, não é minha. É esse
0: aí que a Fê falou, que eu não consegui ouvir. Como,
2: como que é? Pediu a voz da consciência? Voz da consciência. CW Television Network fez essa campanha, mas tem no Brasil, né? tem o canal A Página Brasileira também que está fazendo isso, tanto que eles responderam um, uma postagem do B9, que é a campanha para falar o lançamento da nova temporada da série Flash, ou do final da série Flash, eu não, não acompanho a série, não sei como é que tá. e a ideia é o cara responder em grandes páginas, first, com o perfil do The Flash. Basicamente é isso, é ridiculamente simples, mas brilhantemente inteligente, né? Então, foi só uma menção de como e quanto custou para fazer essa ação, né? É, então, um custou
1: romântico.
2: um cara para ficar lá olhando a página do, do, do B9, estudando F5 a cada dois segundos, a hora que deu a atualização ele escreveu o First para conseguir gerar, me desportando em cima disso, né? É, foi engraçado que nesse mesmo post, depois que ele, que ele começou a escrever First em vários portais, surgiu um, um Rubinho baquelo fake, que respondia Second. second. <risos> Muito bom. Mas tá bom responder Second. Tá né? bom, pro, pro Rubinho é o melhor que ele consegue, né? Mas enfim, brilhante, né, gente? Boas ideias, a gente tem que, que mencionar aqui também. Seguindo com a pauta, lembra, Samuca, que você falou que você podia baixar um arquivo com todos os seus tweets? Sim. Então, o Facebook sim. teve a mesma ideia. Isso, te isso. É. a mesma ideia, sim. Tipo, a mesma ideia, agora você pode ir lá no Settings e tem um, um botãozinho que você pode fazer o download de todos os seus rastros no, no Facebook. E eu... Eu pedi para fazer, ele manda um, um link para você baixar. Ele manda um link no e-mail para você baixar. Como meu e-mail de login do Facebook, é aquele e-mail que eu uso para spam, então eu ainda não, não tive coragem de abrir para baixar o conteúdo. Mas fala tudo, assim, as fotos separam em três arquivos, parece, e que daí são fotos, texto e mais alguma outra coisa que eu não lembro. Mas enfim, as mensagens tem também colocadas, né? as mensagens também. E daí ele já separa, se for coisa de família, ele já separa o álbum para família, já separa, categoriza tudo, é, momentos de vida também ele categoriza. Então vale a pena, entra lá, facebook.com.br, settings, e daí lá embaixo tem uma, uma opção para você fazer o download da, de todo o seu rastro na rede social, que eu imagino que não deve ser pouco, né? Você tem pouca coisa para ser baixada, Leandro? Sim. Ixi, esse é o comentário, muito obrigado, Alena, com vocês, Alena, pois. O que
0: poderia ser baixado?
2: Muita coisa, né? É, acho que sim. É, muita coisa. Eu tô com medo de baixar também, mas eu. Eu vejo de 2012. 12, eu tô. Eu, 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 de, é... eu, tô é, eu tô 12. Eu e pra jogar fã É, eu também.
0: Só que dois anos
2: antes. <risos> é, estamos seguindo? Vamos lá. Seguindo com a pauta, parece que o Facebook encontrou uma maneira de monetizar com o Whatsapp. Vocês viram isso? É, na verdade, assim, não é bem uma maneira de monetizar. É uma chamada. É uma chamada sensacionalista. É, e o final dessa chamada você não vai acreditar. Sabe aquela coisa?
0: Leia nos comentários. leia nos
2: comentários. Na verdade, toda aquela especulação que a gente estava fazendo de deixar o Whatsapp para o usuário... E, é e o Messenger para Negócios... É parece que é mentira, a gente eu errou. É, todo o nosso, nosso mãe de nazismo não, não rolou. Mãe de nazismo né? Mãe de nada, Como que seria? É que um cacofo nazismo. Ah, ficou, é legal. verdade. É, ficou uma cacofonia, mas tudo bem. Não foi essa a intenção, a gente tinha percebido. <risos> Obrigado por alertar. É, mas parece que o Facebook vai começar... A a vender oportunidades para empresas de se comunicar com os usuários através do whatsapp né a gente achou que ele ia dividir isso deixar o whatsapp para mineração de dados de usuários e usar o messenger como ferramenta de saque alguma coisa assim mas parece que não parece que o messenger está nos planos não está nos planos eles vão querendo usar mesmo o o WhatsApp para isso, para ter essa conversa de empresa com o consumidor. O que vocês acham disso? Vocês têm alguma opinião? Você acha legal? Você acha invasivo? Você acha perigoso?
1: Ah, eu acho legal. É, é, é uma ferramenta muito eficiente, está no bolso das pessoas. E eu acho natural esse caminho. Tá?
2: É, eu, eu tenho meio receio, assim, porque a gente sempre tem exemplos de mau uso dessas ferramentas, né? Então, eu acho que pode ocorrer algum mau uso, aí você começar a receber spam no WhatsApp, alguma coisa assim. Ele já tem, né? Quando você recebe uma mensagem de um número que você não tem na agenda, ele pergunta né, se é spam, se você quer bloquear ou se você quer adicionar os contatos e tudo mais. O WhatsApp ele já faz isso. Mas eu tenho um pouco de receio, sabe? Eu não sei como é que vai ser liberado esse... esse... Se for como é hoje, páginas, que você tem que ter o opt-in, né? que você tem que entrar em contato primeiro com a marca, para depois a marca poder entrar em contato com você, eu acho que não tem problema. Eu acho que beleza, você, ao entrar em contato com a marca, você está se assim, né, dando respaldo para a marca, está tá autorizando a marca a entrar em contato com você. O problema é, tipo, é se você nunca viu a marca e daí a marca querer falar com você, entendeu? Então eu acho meio perigoso, não sei como vai ser feito isso.
0: Então, pelo que eu li, não. Quero não, matar não suas já. esperanças, mas pela, pela, pelas aspas do fulano lá do, do Facebook, ele diz Acreditamos que permitir mensagens B2C tem um bom potencial de negócios para nós. E aí ele fala no próprio texto antes ele diz que o Facebook Messenger já está testando isso. Então é uma novidade no Facebook Messenger que está potencialmente sendo estudada de ser utilizada no WhatsApp. No Facebook Messenger a gente já sabe como funciona. Se o cara entra em contato com a marca, a marca consegue responder. E recentemente foi dito que eles iam é, testar a viabilidade da marca falar com o usuário. Então, se eles estão pensando em aplicar a mesma mecânica no WhatsApp, a gente já pode prever que não, não é um, uma via de consumidor para a empresa. Pode sim ser empresa. Uma única, né? Pra... Pode
2: ter spam, é
0: isso. É. É, eu não... Fica, vai ter tipo... é, spam.
2: É... Eu, 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 acho... eu tenho medo disso, eu acho que ele não vai deixar... É, zoar a ferramenta dele. Eu né? também Mas acho. Por... É, pelo menos o discurso
1: funciona assim: o Facebook trabalha nessa ideia aí de que a gente vai tentar oferecer a melhor experiência para você. Então a gente já tem visto ao longo dos anos o que ele foi cortando. Uma das coisas foi: vamos dar uma, uma reduzida na quantidade de, de postagens de páginas que são apresentadas para você, perfil. Então eu acredito que eles têm, pelo menos terão que ter essa preocupação para evitar esse transtorno. Ainda mais um celular que está habilitado para notificações. Você imagina o tempo todo você ter que retirar o celular do bolso, da bolsa, para olhar uma notificação que vem de uma empresa. Isso é uma, uma experiência terrível. Então, eu não acredito que a ferramenta fique aberta desta forma.
2: Achei que ia causar um acidente ali agora. Desculpa, perdi um pouco da, da atenção. É, parece, pode ser também, que eles vão fazer uma integração entre ferramentas. né? Nada impede de a pessoa responder pelo Facebook usar o message do Facebook e receber a resposta no WhatsApp dele, pode ser algo próximo a isso também. Em vez de ele querer matar uma ferramenta ou usar uma ferramenta para business e outra para usuários, ele pode ter uma fusão aí das ferramentas que aparentemente fazem o mesmo, dão o mesmo, é o mesmo serviço, né? Então não sei, eu, eu tô meio receoso ainda em afirmar que vai ter spam, porque eu acho que estraga muito a ferramenta deles, do, e acho que eles vão dar uma, vão tentar combater isso. Óbvio que o lado negro da força é sempre maior, é sempre mais forte, então vai ter gente que vai conseguir fazer spam com isso, mas né, vamos ter que esperar para ver. Seguindo com a nossa queridíssima pauta, Facebook te dará detalhes sobre não amigos que te mandam inbox, Samuca.
1: Eu não sei se você tem o costume de checar aquela pastinha chamada Outros, mas lá caem algumas mensagens e pessoas que você não conhece. Tanto que eu raramente abro e quando abro tem mensagens de um tempo de envio é, relativamente longo e geralmente de pessoas que eu não conheço. E esse é o grande problema: você receber informações e mensagens, contatos de pessoas, você não tem a mínima relação. O que o Facebook está dizendo que vai liberar, já liberou em alguns países, por enquanto já está liberado para Reino Unido, Estados Unidos, França, Índia, e em breve vai chegar no Brasil, que é uh, quando chega essa mensagem, você consegue ter um preview. De quem é essa pessoa e algumas informações, algum, um resumo delas, como por exemplo, da onde ela é, é. E talvez, se você já trocou alguma mensagem com ela, você vai ter um resuminho aí de quais foram as últimas mensagens trocadas. Então, é uma forma de você ter um preview antes de estabelecer o contato com ela. Se você não quiser, você não precisa é, responder e nem abrir a mensagem. Então, acho que é uma forma de você também não ser importunado por pessoas indesejáveis mais uma funcionalidade legal que o Facebook apresenta.
2: É, é legal que nesse preview ele pode até falar se o cara tem alguma afinidade com você. Por exemplo, estudou na mesma escola, alguma coisa assim, se formou, foi em tal evento junto. Então, como ele consegue traçar isso e cruzar esses dados dos usuários. Né?
1: É, e tem outra informação legal. né? As pessoas querem agilidade nas respostas desse tipo de mensagem. E se você é uma empresa e viu que algum cliente te contactou, você tem como buscar informações a respeito dele que te ajudem nesse processo de venda. Se você já conversou com ele tentando oferecer um produto, será que antes você abrir a mensagem e mostrar para ele que você já leu, você pode então tentar buscar esse histórico da negociação com ele e tentar oferecer alguma vantagem, algum desconto, algum benefício logo de cara quando você volta a, a responder para ele.
2: Olha só, quem mandou uma mensagem aqui, que está participando, o Renan Calcanhoto, nosso querido careca. ó é, oh, que beleza.
0: Colorida.
2: Da hora. Seja é muito bem-vindo aí, muito bom. Um abraço para você, no nosso, nesse querido e glorioso dia do abraço. Abraço, Renan. Ah, algum comentário, Helena sobre o não descomentado? Então, tudo bem. Vamos seguindo com a pauta. É, o Samuel clicou aqui e tapou a pauta para mim. Quando você acha que não tem mais nada para ser inventado, você pede uma pizza, Samuel. Você está querendo dizer alguma coisa das, da política brasileira ou, ou
1: não? Não, não. Essa a gente já está acostumado com esse tipo de pizza, mas não é. Eu acho que esse mundo digital, ele tem infinitas possibilidades, né? Se no passado as limitações estavam no hardware, que não deixava as coisas acontecerem, hoje... Quem está ditando os rumos é o hardware, claro, com a inteligência do homem e da mulher, que estão fazendo propostas cada vez mais inteligentes. Né? E a nova é a de que a Pizza Hut transforma as suas caixas de pizza em projetores. Essa associação de pizza e cinema é algo já que. É, elas andam juntos há muito tempo, assim como pipoca também acompanha cinema, mas a ideia agora. É, foi é, criada pela Ogve Matter de Hong Kong, que é uma agência é, tradicional, já muito antiga, e eles criaram uma ação muito interessante que transforma a embalagem de pizza numa, num projetor. Então, a pizza chega na sua casa, você, ela é um pouquinho mais alta, então não é uma caixa baixinha, mas ela é alta, você tira a tampa, tira a pizza, e ela nas laterais, em uma das laterais, ela tem um tipo de um... Uma, uma, um círculo que você um pode orifício. destacar. Um orifício, ele vem tampado, mas você pode destacar. Ah, uh... Algumas pizzarias, elas colocam no centro da pizza um tipo de um, um aparador, tá? uma barreira, para evitar que a parte de cima da tampa encoste na pizza, no recheio, e cause aquele transtorno que a gente já conhece.
2: Que pobre, quando vai pôr no bolo, coloca palito de dente para pano pro, de prato não bater na cobertura mesmo. do bolo, sabe? <risos> quando põe o esfriar e tal. A pizza tem aquele bagulhinho de plástico que é uma rodelinha. É, é isso.
1: E essa rodelinha, no caso dessa ação, é um pouco maior, então dá para imaginar que ela deve ter mais ou menos aí uns 7 é, centímetros de diâmetro. E em cima dela tem uma lente. Essa lente você encaixa naquele orifício, coloca baixa um aplicativo do Pizza Hut e coloca em frente essa lente e ela tem o poder de amplificar... A iluminação do, do, da sua tela, do smartphone, e projeta na parede para você assistir um filme. Com relação à qualidade, deve ser uma caca, deve ser horrível a qualidade de projeção. Mas não deixa de ser uma ação inteligente envolvendo aí um aplicativo, um smartphone e uma solução barata. Isso me, me levou lá para a infância quando eu lembrei das primeiras experiências que eu fiz de máquina fotográfica. Não sei se vocês fizeram isso, mas se, na, naquela época isso vale para os nossos ouvintes que têm uma idade que nasceram aí, que são a geração ah, milênio. É, nasceram millennium.
2: antes de 85? Né? Não, é para quem
1: nasceu depois, que não sabe o que eu vou falar. Ah, tá certo. Mas certo. antigamente você comprava papel fotográfico.
0: Filme 12, 24,
1: 36 poses. Isso, e eu achar legal, quando eu fui fazer o meu curso de comunicação, ainda era esse sistema de revelação química, e o técnico laboratório, ele montava para você, ele comprava rolos de quilômetros, e ele montava para você. Então, você tinha filme que dava 60 poses, né? Eram poses. Então, você batia muito mais foto, era legal. Era pose o nome, né? Poses. E... <risos> e, que coisa mais antiga... E, mas, e você comprava o papel onde era revelada a foto, e aí você colocava ele dentro da caixa, e tinha um buraquinho que você fazia, você tirava a tampa, entrava a luz e depois colocava para revelar. E você tinha no papel, era tosco, mas se tinha. saía de ponta-cabeça. Saía de ponta-cabeça. Né? era
2: o princípio da câmera escura, né? Você Isso. usava na aula de física e na aula de fotografia também, porque era o princípio da câmera escura.
1: É, eram, as duas disciplinas falavam a mesma Falava coisa, a mesma né? Coisa. <risos> então é, ficava muito legal, era bem tosco, assim como essa experiência também é tosca. É, é tosca no sentido
2: de, de rudimentar. Rudimentar, né? não é? É. tosca no sentido. Do zoado, de ruim, né? é... não sei. a não ser que você esteja tipo, primeiro ah, dia é muito louca. Não é você tá
1: no seu primeiro dia de República, tipo, primeiro de março, a aula começa amanhã. Você chegou hoje na República e não tem um DVD, uma televisão. Vai lá, pede uma pizza no Pizza Hut. Você vai ter um cineminho em casa à noite quando chegar em casa. Mas é só pra isso também. Enfim, uma ação legal do Pizza Hut, que tem sido é, inovador, né? Eles também apresentaram, na mesma época da Amazon, uma solução para entrega de, de... Ah, não, foi o Dominus, perdão. <risos> Dominus Pizza apresentou uma solução de entrega via Drone, para entregar pizza, Vai voando até a porta é, de sua casa.
2: A, a Amazon é. também, né? A Amazon também tentou fazer por
0: drônico.
2: o é aqui, no, aqui em São Carlos, inclusive. É, eu ia falar, ah, eu essa, essa experiência da lata da, da caixa, porque eu fiz uma lata de Nescal uma vez, e é legal, porque tá uma. uma um profunda, dá um efeito de olho de peixe. Ah, que legal. É, é fica muito <risos> massa a foto fazer nisso também, então. para quem não entendeu nada que a gente tá falando, procura aí, câmera escura no Google. E bem como fazer uma máquina fotográfica. Você vai entender. Vocês que têm nascidos depois. Nascidos depois que o Brasil já é tetra? Já... É tetra! É, então...
1: Mas, se a pessoa quiser colocar na prática, não sei onde ela encontrará papel. Ah, deve vende, não. É. Papel,
2: Procura no Google, vende vende, 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 vende. vende, sim. Não deve ser barato, mas vende.
0: Ah, para fazer uma experiência, compra uma só
2: Vale a pena. Ah, né? E tem preto e branco e colorido, tá? E, quando você... e ele tem data de validade. Se você deixar ele ficar, não usar, ele queima e também dá um efeito muito legal quando ele passa a data de validade. O filtro Toaster do Instagram é baseado nisso, inclusive, em filme queimado. Então, dá mais ou menos. Hã? Por isso esse nome. Dá mais ou menos esse efeito. Então, é mais ou menos. A gente, né, até tem um pouco de cultura quando a gente começa a resgatar coisa antiga, né? E você tá falando de pizza, você viu que o falou, citou a Dominus também. A Dominus ele tá aceitando o pedido de pizza via Twitter com o emoji. Ah, é, é. foi uma campanha da Dominus que você pode pedir, se você twittar com uma hashtag e com uma pizzazinha lá, você digita pizzazinha, o sabor e eles entregam na tua casa. Mas como que eles vinculam o teu arroba ao teu endereço físico? Ah, um cadastro que você fez prévio, né? Com certeza você faz um cadastro prévio, é. Então, é, você pode pedir fazer... É, é, é parecido com o que a Sky gravava o programa, né? Você mandava um tweet para a Sky ela gravava o programa. A Dominus você pode pedir uma pizza... Mandando uma pizzinha lá do emoji Pelo Twitter? Pelo Twitter Mas tá vivo ainda? Tá vivo ainda E como tá, né? E como tá Não sei se o Snapchat vai matar ele Mentira, mentira Eu acho que Sim. não Mentira Eu acho que o Twitter está muito bem vivo É... Que, que eu perdi, achei. <risos> Obrigado, Samuel. Você olha para a telinha enquanto dirige, tome cuidado, a coisa está ficando séria, né? Meu Deus, podia ser eu, que nem aquele Eldor na entrada de Araraquara, por exemplo.
1: É, eu fui com o tema Correr, <risos> fomos a uma corrida em Araraquara há mais ou menos um mês e meio, né? Um mês e meio. E nós vimos uma, uma placa na, na, na principal via da, da cidade. Que realmente choca, né? Choca. Qual que era a frase mesmo? Meu
2: Deus, podia ser eu. É, e uma pessoa e uma estraçalhada pessoa no chão. Logo, no chão. É. E antes tem uma placa assim, não corra, aqui já morreram 137 pessoas. Não, essa eu não vi, forte, é, é, forte. É, eu vi, eu vi essa segurança. Mas
1: enfim. É, eu acho que a gente está vivendo uma, uma período, pelo menos eu tenho visto isso, é, algumas entidades, associações e até governo preocupadas com acidentes que cresceram nos últimos anos em função da distração provocada pelos dispositivos eletrônicos quando consumidos dentro do carro e principalmente ao volante. A gente vê aí o carinho que o Google tem, viu, Alain? Com o Waze, é, o Waze ele pergunta para você se você está no volante ou se você é o carona para evitar que você fique manipulando o celular enquanto você dirige. E uh, uma pesquisa realizada nos Estados Unidos entre motoristas de 16 a 65 anos, só vale lembrar que lá você pode dirigir a partir dos 16 anos, dos 65 é como começar a parar. <risos> Mas, é, não, brincadeira, viu? É, 27% dos motoristas com idades nessa faixa etária, né, disseram que usam o Facebook ao volante. E 14% fazem isso com o Twitter. Aí a gente sabe, vocês sabem, é, que dirigir enquanto você acessa o seu smartphone é muito perigoso. Eu já passei por várias citações do tipo, e eu olho rapidinho, né? Olha que eu olho o carro já está pegando uma outra direção. Então, realmente, uhum. é, é muito perigoso. É, houve um crescimento de 2014 para e 14 para 2015 de 1%, então a gente tinha 5% dos acidentes provocados por distrações eletrônicas e já aumentou para 6%, então é uma preocupação que já está atingindo outras esferas aí, então não só o governo, mas outras entidades têm feito campanhas nesse sentido. Aqui no Brasil eu vi recentemente uma campanha que brincava, se eu não estou enganado, com o jogo da velha. Então é o tempo de você fazer uma jogada do jogo da velha, já podia acontecer um acidente. Então isso não tem nada a ver com o mercado digital, com ações, com novidades que a gente costuma falar, mas serve aí de alerta para que a gente se preocupe com o volante. É, algo que eu tenho feito é colocar o celular de lado e evitar é, olhar notificação. Esse é a grande praga, é a notificação. Eu tenho a tentação de olhar. Então, tô dirigindo, põe um podcast é, e, e segue a vida sem se distrair porque é muito perigoso.
2: É, notificação é um problema mesmo, porque vem aqueles tipos, aquela notificação de grupo do WhatsApp, né? Aparece, fulano enviou uma imagem, daí umas sete risadas depois da imagem, sabe? Daí você fica curioso para ler. Né? Até teve uma brincadeira do, do sensacionalista, né? Que falou que agora o WhatsApp vai começar a avisar a hora que o sinal abrir, né? <risos> Porque eu, direto, tu escuto, tu escuto umas buzinadas aí. Quando o sinal fecha, você acha que dá é. para dar aquela olhada rapidinho. Mas aí o sinal abre e você tá lá vacilando,
1: né? Mas eu vou fazer um, algo igual a placa lá de Araraquara, né? Você viu um monte dele? Ha, 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 você vai querer ver, Mas cuidado, é. isso pode ser também choro
2: deles. Pode ser depois, é. Nossa, Nossa, foi bem foi placa forte, de né? Araraquara mesmo, mas tudo bem. Vamos até mudar de assunto! Vamos lá, temos as últimas... Três pautinhas aqui rapidinho, se a Leira não vier com mais alguma surpresa, como ela tem feito ultimamente. Mas vocês viram a conversa dos presidas do Twitter? Presidas de presidente, que a gente é, tá, é íntimo, tá? Os presidentes, o ex-presidente Bill Clinton falando com o Barack Obama no, via Twitter? Vi. Você viu que é, que é a brincadeira foi... Deixa eu pegar a tradução aqui, porque depender da minha tradução, vai ser foda. É, óbvio que ia travar bem na hora que a gente quer Precarar as coisinhas aqui. Ajuda a nós, internet. É, aqui o Bill Clinton, né? Postou assim: Bem-vindo ao Twitter, arroba Potos, né? Potos é porque é President of the United States, né? Essa é a sigla. E ele pergunta: é, Deixa eu perguntar, esse username fica com o escritório, né? E daí o Obama responde, né? Boa pergunta. O nickname vem com a casa. Você sabe se tem alguém interessado no Flotus, que seria First Lady of the United States? E daí qual que é a pegada, né? A Hillary Clinton está concorrendo, né? Então, assim, parece algo inofensivo, mas começa a ser uma campanha, porque o Barack Obama vai apoiar a Hillary Clinton para as eleições de 2016. Então, é, seria aqui no Brasil, seria como você usar dinheiro público para ação de campanha, né? Porque você está fazendo uso do, do perfil da Casa Branca, que é a entidade, para lançar um pouco, fazer uma estratégia de campanha aí. Mas foi Casa Branca o perfil usado? É, o Fotos, né? O Potus, é o perfil do presidente. Ah. Que não muda esse o arroba P-O-T-U-S continua independente. É muda o nome dele, independente do presidente que está. Então, ou seja, né, começou, pare, pareceu inofensivo, mas foi uma certa campanhazinha aí que ele fez, né. Inteligentíssimo, né, brilhante a estratégia dos dois e, assim, não querendo ressaltar a, a esperteza, né, mas, assim, é muito mais é, ressaltar a, a inteligência de como usar, né, o Barack Obama, ele é referência em como usar internet para a campanha política, né? A gente já falou dele aqui um monte na primeira campanha dele, que foi a principal, que fez mais uso, né? E acho, meu, genial, né? Vocês chegaram a ver isso?
0: Vi, fiquei com uma dúvida. Presidente mulher nos Estados Unidos é a primeira e, dama? Sim,
2: exatamente a mesma coisa. Ele não teria que ter colocado, em vez de first, uh, o primeiro... Como que é quando... Uh,
0: é, então. É, primeiro é presidente? Mendes. Não.
2: Não, porque tem a primeira dama...
0: Quando a a esposa... primeira dama é a esposa do presidente. E o,
2: e o, e o esposo, o marido da presidente. É... Primeiro cavalheiro. Não não é... É, então, não. sei, então, eu Fiquei nessa dúvida. Fiquei então, nessa mas de dúvida. qualquer
0: forma não seria a primeira dama.
2: Não, de qualquer forma não seria a primeira dama, né? Ele seria o primeiro...
0: Então, não primeiro? entendi. Não, não entendi. Desculpa, Obama, não entendi. Twitter de novo.
1: É que também a gente precisa considerar é, a cultura local, então para eles talvez Façam, é, faça sentido isso, né, de eu entender. Mas o, o jeito que a gente precisa captar de tudo isso é que a campanha de fato começou. E você falou que o Obama usou de forma muito inteligente e realmente a eleição é, do Obama, pelo menos essa segunda, foi a mais conectada de todas. E ele usa também no dia a dia. É, mas
2: é aquele negócio, né? Toda eleição vai ser vai mais é. <risos> Não
1: tem é. como. E eu, eu ia falar sobre isso também. Na verdade, <risos> ele usa no dia a dia de forma inteligente. As postagens dele são muito humanas. Ele se mostra um presidente que desce lá do, do... Aliás, tem postagens que mostram isso, né? É, ele, ele desce do pedestal e ele se torna um presidente muito mais próximo das pessoas. Eu vi esses dias uma postagem de que ele saiu do helicóptero com uma chuva pesada, ele com guarda-chuva, e ele esperou duas outras mulheres, talvez assessores assessoras dele, saírem e ele deu carona para elas. Quer dizer... É uma autoridade, ele deveria nem se preocupar com isso. Elas que se danem, enfim. Então ele se mostra uma pessoa muito mais próxima do povo e as redes sociais talvez sejam um contato muito direto com o povo. É o que ele faz. Outro dia eu vi uma cena dele, o dia das mães, ligando para mães americanas. E elas não acreditavam. Ele ligou para algumas mães para dar os parabéns. Legal isso, essa proximidade, né? E eu acho que, como você bem disse, toda eleição a gente vê, evolu vê evoluções. E realmente, essa do ano que vem vai ser talvez um show de marketing uh, digital. Então, vai trabalhar muito digital. Tanto é, que já falamos agora do Snapchat, o uso do Twitter para esse bate-papo que dá um buzz gigante, como deu, estamos comentando aqui. E não comentamos, mas a Hillary Clinton, Clinton contratou um ex-executivo uh, do Google para trabalhar na sua campanha nesse aspecto digital, então é um investimento pesado e eles sabem, eles acreditam que o digital pode fazer diferença porque as pessoas estão vivendo nesse mundo paralelo, não é nem paralelo, mas a gente está vivendo nesse mundo digital
2: o Obama é democrata, né? Não, democrata. é democrata. O que chama é democrata e o Clinton e a... Republican. republicano, é republicano. Era. É ia eu o outro, reaça. É. Eu lembro não, que são os reaça.
1: Não, mesmo porque é diferente. A gente não é, pode a gente, fazer essa não, comparação, a gente faz
2: comparação é. mas é bem diferente. Não é. pode comparar com o PT, e PSDB. Não, pode, é, não tem essa, né? Não tem essa, não é. Enfim. Seguindo, tem novidades no Spotify, isso aqui é bem legal, hein? no Spotify promete ser uma ferramenta bem interessante aí Essa pauta, nossa querida Fernanda Silvestre, que, que passou para a gente aqui Tem um videozinho aí, a gente coloca depois para vocês, nas notas do cast, para você acompanhar Mas basicamente o Estevão Soares soltou um, um spoiler de que teríamos vídeos no Spotify e as novidades do Spotify é que ele vai querer cada vez mais se adaptar ao seu momento do dia, à situação que você está vivendo, ele já faz isso com playlists, tipo, playlist descendo a serra quando é feriado, playlist é, trabalhando, foco no trabalho, playlist com música e tal, e ele vai começar a ser também uma central de entretenimento, colocando vídeos como shows, é, notícias e dependendo disso, no momento que você está, ele, tá, ele entende como você consome o Spotify, ou quando você consome o Spotify, e vai começar a sugerir coisas para você consumir dentro do Spotify, é muito interessante isso, e eu acho que muito em breve também o Spotify pode começar a ser um serviço também de podcast, né, para divulgar, para pegar podcast, é, novidades em vídeo, show e tudo mais. Então, acho que vale ficar, ficarmos espertos aí com essas alterações do nosso querido serviço de streaming. Temo,
1: ele não só pode, como nessas novidades que ele lançou, ele ah, já incluiu o podcast. podcast. É. É, eu não lembro exatamente os vídeos, mas eles fizeram acordos com algumas, algumas empresas. É, e Enfim, eu sei que BBC é uma das... das da, Empresas de comunicação que vão disponibilizar vídeo no Spotify uh, e o TED também, essas palestras que, ah, que a gente eu... conhece também estarão disponíveis. Agora, a função que eu achei a mais interessante, principalmente para nós que corremos, é a seguinte...
2: Eu ia perguntar se tinha visto isso, que eu não tinha entendido como que era
1: essa função. É, eu achei muito legal. Primeiro, você tem as suas playlists, você tem lá as músicas que você vai ouvindo ele vai entender qual é o teu gosto musical. E é, o smartphone, ele tem uma, um, um componente chamado acelerômetro. E o acelerômetro, ele entende qual é o teu status de, de passo, de corrida, de velocidade. Ele sabe o seu deslocamento em relação ao, à Terra, né? Então, ele vai fazer o seguinte: você se, se programou para sair de corrida, para correr e ativou essa função. Ele é quem vai te dar a música, não é você que vai escolher. A playlist vai ser feita conforme o teu ritmo de corrida. Então, se você começa com um ritmo mais lento, que é o natural, é, ele vai pegar uma música mais calma e vai te entregar uma música calma. Se você aperta o passo, ele vai te entregar uma música mais acelerada. Então, é, é muito legal essa função. É, eu, tô, eu, eu tenho o Deezer, na verdade, ele fez essa divulgação, mais para bater no Deezer, que também tinha anunciado novidades. Então, é uma disputa muito grande, os dois estão aí, e o Raid, eu não sei se está para lançar alguma coisa, mas as duas estão brigando por espaço, mas embora eu tenha, eu assine o, o, o Deezer, eu acho que o Spotify deu aí um tapa na cara no Deezer e eu começo a pensar se não vale a pena trocar, principalmente com essa função de corrida.
2: É, eu tenho, a gente tem, eu tenho o premium aqui do Spotify, não tenho do que reclamar, não, inclusive o atendimento do Spotify, é, eu tive problema na instalação do, do aplicativo no Android, Pode zoar, Samuel. É, mas... Não é
1: um acrônomo, né? verdade, mas existe isso? Tem problema de instalação do aplicativo? Não é apertar e instalar?
2: Não, na verdade, eu não sei por que o aplicativo começou a parar de funcionar. No, 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 ah, não sei, não sei como é eu... que é. é então, o aplicativo acostumado. simplesmente parou, Daí eu desinstalava instalava e não funcionava. E daí eu entrei em contato porque eu ficava informando o Spotify que estava com problema. Né, e daí eu, eu entrei em contato, mandei e-mail para lá perguntando o que, que, que eu podia fazer. E daí ela não mandou uma lista de sugestões de coisas que eu podia fazer e nenhuma delas funcionou. Mas era engraçado que todo final de e-mail ela mandava um gif de um cachorrinho fazendo alguma graça. Então, tipo, tem um e-mail que é maior, ah, tomara que você possa voltar a ouvir logo as suas músicas preferidas. E daí era um cachorrinho tocando bongo, <risos> Então, daí na hora que deu certo eu até devolvi com um gif também de uma criança animada e tal então assim o atendimento deles é muito bom o serviço estou gostando muito e acho que vale a pena eu nunca usei o Deezer nunca nunca peguei o primeiro serviço que eu estou pegando para música é mesmo Spotify e eu era uma pessoa assim que era bem nostático inteiro o MP3 para mim, sabe? Eu tenho ainda essa questão sempre de eu pegar lá no pendrive, ter, sentir o MP3 como algo sendo meu e eu tô perdendo isso por conta do Spotify. Então não é
1: nem com relação a CD, já o MP3.
2: Já o MP3. É, aqui o MP3 eu baixo. É... Eu baixo o MP3 como se fosse disco completo e escuto o um álbum completo, assim, eu nunca baixo uma música, eu sempre baixo o CD inteiro para poder ouvir o CD inteiro, então eu já, essa, essa cultura de ouvir o CD eu trouxe para o MP3, entendeu? Então eu sempre gostei de ouvir, mas por é uma questão que eu acho que se o seu artista faz o CD inteiro é porque ele tem algo a dizer mais do que uma música, então eu sempre faço questão de ouvir o CD inteiro antes de opinar sobre o artista. É,
1: é, só não tem nada a ver com o nosso papo aqui, <risos> mas é legal isso. É, eu, eu também tenho esse sentimento de posse, de você ter o, comprar o CD físico e guardá-lo. Nem se você, isso você... Muitas vezes eu pegava o CD, transformava em MP3 para colocar no smartphone e ouvir. É, e, mas eu acho que a campanha de desapego acabou pegando nisso. E eu vejo duas vantagens. A... Ah, a primeira é que eu não tenho mais aquilo, então eu, durante o tempo que eu estou assinando, eu tenho aquilo comigo, a hora que eu quiser ouvir, ele me abriu um repertório gigante, eu tenho acesso a qualquer música.
2: E o que eu, o que eu gosto mais do, do, do serviço do Spotify é você descobrir música nova, porque esse era um problema que eu tinha quando, com, com o mp 3 é, A minha forma de descobrir música nova era, eu conheci uma música do artista que eu gostei, daí eu baixava várias músicas desse mesmo artista. Mas o Spotify, ele entende seu gosto, ele sugere coisas relacionadas com o que você viu. Então, você começa a conhecer coisa nova, você consegue consumir música nova. Que era é uma coisa que no rádio tinha bastante, né? De você ouvir, não só o que tá na tua playlist. Mas eu não tenho muito costume de ouvir rádio, né? Então, eu acho que o Spotify me ajuda muito nisso. Eu
1: costumo usar aquele aplicativo, é, se eu não me engano, é o SoundHound. Ah, rádio. sei, que você
2: entende, descobre Isso. a música, né? E aí, o Shazam, né? Shazam
1: também... É, então eu achei muito interessante isso Agora existe um outro aspecto que eu acho legal Não sei se vocês concordam comigo Mas é uma forma honesta Do meu ponto de vista é honesto Tem muito artista reclamando do, do valor Que eles são remunerados Ah,
0: mas essa... essa
2: essa, essa são vai é longe antiga,
0: é. já reclamavam no, no CD já reclamavam no ECAD já reclamavam então assim acho que a, a grande questão é artista você não ganha por venda de música você ganha quem por show, show você é. ganha por performance quem tiver com a cabeça pensando em ganhar por download ou venda de música tá fadado a falir Desculpa. O único cara
2: que consegue viver hoje do recado é o cara que inventou a musiquinha. E é verdade isso do da festa junina. Sério? Ele, ele ganha grana pra caralho no recado por causa que toca em todo lugar, né? de festa junina. Não, mas tem outra. Eu
1: sou brasileiro. Como... É, mas essa é de alguém. Essa é de é alguém. Toda sabe. eleição o cara fica milionário porque ele vende o direito de uso da, da música. Não é, é?
2: mandou, bem. E por um tempo curto. <risos> Enfim. A questão que você falou que de ser honesto é verdade, eu acho também, eu acho, é, eu, eu gosto dessa questão de, acho justo, eu faço, eu, eu gosto, quando eu conhecia a banda independente, normalmente eu baixava o CD, é, ouvia, e se eu gostasse do CD, eu comprava o CD, quando eu tinha iPhone, eu comprei alguns CDs no, no, iTunes. no iTunes por conta disso, meio que para prestigiar mesmo o trabalho, sabe, eu faço questão, mas aí quando você pega a banda internacional com CD 40 reais, Aí parou, eu sou do tempo que só CD que salva 10
1: reais, é, 12 reais, aí beleza. E vou até um pouco mais além, devo ter comentado aqui já, mas não custa repetir. É, essa cultura, isso aqui eu não estou querendo me gabar não, mas a cultura da Apple me mostrou é, que eu posso pagar por softwares que não são caros e eu vou remunerar o cara. Então, o é, eu, eu, último é, conjunto de programas piratas que eu tinha era o pacote da Adobe. Eu acho justo esse novo modelo de assinatura também. Porque antes você pagava 4 pau no pacote completo da Adobe. Hoje não. Você paga R$100 por mês, você tem um pacote completo com
2: atualizações. Suporte. com Tudo, tudo, tudo. então Esse acho que... sistema de assinatura vem para salvar um pouco a pirataria, né? Vem. Vem para quebrar um pouco isso. Eu acho que é válido. Porque, meu, o Spotify, você paga R$20 por mês... A quantidade de coisa que você pode ouvir, sabe? Meu, é, eu acho muito, muito válido, sabe? Eu acho muito justo. E
1: você adiciona também, é, é, entre aspas, dependentes, né? Você pode colocar eu mais... Tem o plano família, né? Sim, sim. A Lera pegou ah, o plano
2: é? família. Eu não, não entrei no plano família. É, a gente
0: aqui na Gênesis fez o um plano família. Eu, Bruno e a Fernanda, a gente está na mesma conta. Quanto é? Agora a gente está pagando R$29,90 pelas três contas. Vai dando desconto conforme vai acrescentando pessoas. Acho que pode acrescentar até cinco. Cara,
2: é algo que eu acho que o Netflix devia fazer, né? Mas, é. É.
0: mas aí tem algumas limitações, assim, para ouvir offline, acho que só até três conseguem, não são todos. É, tem algumas limitações, mas como nossa só tem três pessoas, todo mundo tem todos os recursos. E bem legal, né? Bem...
2: É, a, a grande vantagem do Spotify é ouvir o, é pagar o prêmio, é você poder ouvir offline e assim e sem anúncio, e eu nem faço uso tanto disso, mas mesmo assim eu, eu pago porque eu acho que o serviço compensa. E para finalizar, eu não sei como é que tá nosso tempo aí, mas acho que tá, tá tranquilo. É, deu 10 anos né, do YouTube, a gente comemorou, comentou aqui. O YouTube pegou os 10 vídeos mais vistos na história do Brasil. Você chegou a dar uma olhada, Samuca, nesse, nesse ranking? Não, eu vi, eu vi o... Eu...
1: Deu uma lida por cima. Si, Olha, gente,
2: você que... É, você falou eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Agora é a hora de você se sentir orgulhoso pelo conteúdo que... Vai,
0: Galinho,
2: <risos> fiz Em décimo lugar, Lucas Luco com o Mozão. Pois é, Mozão. Vem cá, isso é da história, da história. do YouTube Brasil. Os 10 vídeos mais vistos na história do YouTube no Brasil. Em décimo lugar, tem o Lucas Luco com o clipe Mozão.
0: Total de visualizações no mundo, 66, 66
2: milhões. milhões. Em é, nono lugar, a gente tem o Marcos e Bellucci com Domingo de Manhã. Esse Pode pelo menos eu é conheço. A ah, peraí milhões de visualização no mundo, 74 milhões de visualizações no mundo. Em sétimo lugar, a gente tem o nosso... Em oitavo lugar, o nosso querido Michel Teló, com o Ice, eu te pego, com 631 milhões de visualizações no mundo, mas ele foi mais internacional, né, não tem, não tem como... E aí a
1: gente só, a gente critica a música do Michel Teló aqui, mas na Europa a galera todo mundo
2: canta, pessoal. Não, todo mundo pira, é sucesso. É, é sucesso. Em sétimo lugar, Kate Perry, com Dark Horse, né? Legal. 700? <risos> c... é daí no mundo, né? Set... 953 milhões de views no mundo. Em sexto, Gangnam Style, com 2.3 bilhões de visualizações no mundo. <risos> Depois, essa é bom também. Em quinto, Henrique e Juliano, cuida bem dela. Henrique e Juliano são duas pessoas, tá? É o Henrique e eu o Juliano, não é? Tipo, um eu estava assistindo só.
1: ontem do Luan Santana, ele falou que o pessoal criticava, pô, mas você tem que arrumar um cara pra dupla, né? Fica esquisito, falou, é, porque chegava na da van, descia só o Luan, vai, cadê o Santana?
2: É, acho que Tipo, o amigo meu achava que Bruno Marrone era um cara só também. Ah, é? <risos> Man, Sandy Júnior é um cara só. É um cara né? só, faz sentido. Em quarto, Anitta com o show das Poderosas. Em, por falar nele, em terceiro, Luan Santana, com tudo que você quiser, né, blá, vai saber. Em segundo lugar, o nosso queridíssimo Justin Bieber, com 1.1 bilhão no mundo. E em primeiro lugar, a famosa Galinha Pintadinha, <risos> que beleza, o vídeo do pintinho amarelinho do DVD da galinha pintadinha é o vídeo mais assistido na Sim, história. Exatamente. Eu quero dizer e, e você para
0: Mas a gente é isso que eu aí. ia
2: dizer, mas é óbvio. É. Eu
1: não, mas ah, Dez
2: 10 para quantos você contribuiu? Ah, eu não vou
1: não vou dar números aqui, mas eu queria dizer que eu me sinto lisonjeado de ter participado desse dessa dessa conquista, né? Não eu, mas meus <risos> minha geração seguinte, meus
2: filhos, né? Desses de todos os nés, acho que eu assisti o Gangnam Style. Show Poderosos? Não, não, que eu fui ver, não. Ah, para
0: com isso, Não, que eu,
2: não. não? Ô, eu já vi, mas não, não tem problema. Nem acho tão ruim a música, inclusive. Tem música muito pior. Né? Mas que eu consumi mesmo, tipo, meu, o Marcos Belucci, conheço, beleza, mas o, o Lucas, Lucas, Luco, lá, sei lá, o o primeiro, não, Juliano. Eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar mesmo. Desculpa, você ouvinte que gosta de sertanejo. Nem sei se é sertanejo, imagino que seja.
0: Universitário.
2: Universitário, é. Mozão. Não, eu não consigo clicar no play, cara. Não consigo, não consigo. Mas beleza, né? Antes de. Né?
0: essa sacanagem do Google com o time do
2: Havaí. Ah, mas não é só com o Havaí, não, com o Joinville ele fez isso também. É. Então, com pequenos, grandes
0: times, Pequenos tiges, grandes times, é. o Google não coloca o, o, escudo. o escudo na hora de informar sobre jogos. Né? É. Poxa, o Google não,
2: e você fala que time que você torce, ele vai dando notícias é, sobre o seu fala, time, né? Eu não
0: torço pro Corinthians
2: e puta que pariu. Né? É, mas você deve ter pesquisado alguma coisa, enfim. E daí nos jogos é, que seu time vai... né? Jogar ele avisa o horário, tudo mais, dá né, informações e contra times pequenos não tem, não tem o escudo, fica um logo padrão, né? É, Havaí e O São Paulo também tá no vai jogar com Joinville e não tem nada. Olha lá, São Paulo Joinville também não tem o é escudo. É... Ah, a da ah, é, é. pauta da primeira dama. Voltando a pauta
0: da primeira dama, nada que a Wikipedia não nos ajude, né? Então eu fui pesquisar, né? Como que era o nome da primeira-dama? Se a primeira dama era a presidenta, a presidenta, enfim. Se os Estados Unidos algum dia chegarem a ter uma presidente, não está claro com quem o cargo de Primeira Dama iria ficar. É, uma presidente poderia atuar como a sua própria primeira dama, escolher uma parente ou amiga para tomar o cargo, ou tornar seu marido o primeiro cavalheiro do país. Porque primeira dama, a definição, é um título de anfitriã da Casa Branca. Então, não é um cargo elegível, mas uma mulher eleita como presidente pode ser sua própria primeira dama. Então,
2: ah, então faz sentido. Faz sentido o Flotus. O Flotus, é, pode querer. Além de tudo, é letrado, Oba, né? Olha ah, que beleza. Bom, é isso, meus queridos. Está chegando ao final o episódio de número 124 do Social Media Cast. Lembrando que você pode acompanhar esse episódio no socialmediacast.com.br e participar ao vivo todas as sextas-feiras por volta das 16 horas no socialmediacast.com.br ao vivo e através da hashtag EUNOSMC. É, nossos contatos sociais é facebook.com.br socialmediacast e no Twitter é o arroba socialmcast. Acompanhe a gente também lá com o seu aplicativo preferido de podcast, procura por socialmediacast e assine o nosso feed. É, eu sou o Temo Mori, o temo mori no Twitter, facebook.com.br temo mori, temo mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. E muito obrigado, me despeço passando a bola para a sua Samuel. Que Sacanagem. é um olé.
1: Gente, obrigado pela, pela, pelo tempo que ficamos juntos aqui. Eu sou o Samuel Gatti, aqui de São Carlos, São Paulo, nesse lindo é, pôr do sol que vocês não estão chegando, quem está vendo pelo, pelo Hangout, pode ver. O nosso chroma key aqui, aqui com a câmera externa captando esse sol maravilhoso. É, eu sou o sou arroba está no meu site, facebook.com.br está no meu site e também nas demais redes sociais. Você encontra é, com esse mesmo username. Eu passo agora para representante da aristocracia carioca, já está enchendo o saco essa piada, mas vamos lá, Alayna Paisan
0: então hoje eu não falei loucamente, né? falei pouco mas enfim, normalmente falando loucamente, eu sou a Alayna Paisan vocês me encontram no Twitter, Instagram Facebook, etc, etc e o que mais vier por aí
2: maravilha meus queridos amigos muito obrigado e até semana que vem tchau Jornal